0: Boa tarde, bom dia, boa noite a vocês, amigos do canal Direto aos Fatos. Hoje a gente conversa com o doutor Diogo Sampaio, que é vice-presidente da Associação Médica Brasileira, é também anestesiologista, é o sinônimo mais difícil para mim, mas ele fala bem essa, essa palavra, é, é presidente da, da Sociedade Mato Grossense de Anestesiologia e já foi presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Como vão as coisas?
1: Boa tarde, Thaís. Obrigado pelo convite. A todos que estão assistindo direto aos fatos, eu estou à disposição aí para esclarecer o que precisar. Assisto Bom. também vocês sempre.
0: Ainda bem, ainda bem. Muito obrigada. É uma satisfação enorme falar com você hoje. E, olha só, eu tenho acompanhado o trabalho da associação já há algum tempo, e desde 2013, que foi quando eu comecei mesmo a, a olhar para a associação, e foi justamente por uma, por uma luta, não só pela, pela entidade de classe, e aí eu gosto de dizer aos nossos aos nossos seguidores, que a Associação Médica Brasileira trabalha não só pela, p, pelos médicos, ele trabalha também pela qualidade da saúde do brasileiro, pela qualidade do, do SUS, e também do sistema particular de, 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 de saúde. Enfim, a associação está ligada à, à saúde do brasileiro é, como um todo, né, doutor? E em 2013, quando houve o, o Mais Médicos, a Associação Médica Brasileira encabeçou uma luta para mostrar que o programa era basicamente um projeto de escravidão dos, dos médicos cubanos e também para repassar dinheiro público para Cuba. Você pode relembrar um pouquinho como é que foi essa luta e contar para os nossos seguidores?
1: Claro, claro, com certeza. A MB está sempre tentando defender a saúde da população é, de uma forma mais transparente possível e nessa luta em especial do Mais Médicos, acho que nós lutamos contra tudo e contra todos e hoje a verdade, é, ela demora, mas ela chega. né? que a gente dizia naquela época, primeiro, que o programa é, da então presidente Dilma Rousseff era um programa meramente eleitoreiro. Era é um programa que foi criado um factoide no momento em que a presidente estava enfraquecida politicamente, você tem que lembrar do contexto daquela época, gente na rua, subindo o Congresso Nacional, se vocês lembram da história do Não só Só 10%, e ela sai na, na, em rede nacional, uma carta na manga de um programa que já vinha sendo gestado dentro do Ministério da Saúde, e já é, com um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS e Cuba. Né? e esse programa eles precisavam, isso saiu inclusive em denúncias da própria AMB, saiu a imprensa agora há pouco ano passado, tele, troca de telegramas, que mostravam claramente que o objetivo era criar alguma coisa para poder transferir dinheiro para Cuba, né? e usava a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a Ocas, como um laranja, né? que é isso que, que ela aconteceu. Esse programa ele aparece, é, o governo diz, falta médico, não tem médico no Brasil, o jeito de resolver a saúde da população é colocando médico. É, agora a gente pode parar e pensar, realmente faltavam médicos? Porque foram injetados milhares de médicos no Brasil, nós saímos de 200 e poucos mil médicos, pra, nós vamos fechar 2020 com 500 mil médicos, meio milhão de médicos. E eu pergunto a você que está em casa, melhorou o atendimento do SUS? tecnicamente, melhoraram os indicadores de saúde, a gente sabe que o Ministério da Saúde agora, do governo Bolsonaro, está trabalhando com a comparação dos indicadores e a, 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 com relação ao programa Mais Médicos. E é muito claro, eu acho que isso depois vai se tornar ainda mais evidente, é quando saiu o resultado dessa pesquisa, que os indicadores, eles pioraram. Né? E a gente precisa nem ser médico para saber isso. Né? A gente pode lembrar aí, doenças que estavam erradicadas, como febre amarela, voltaram. Doenças como tuberculose, ranceníase, eh, leishmaniose visceral, que estavam eh, eh, com casos eh, relativamente pequenos no Brasil, ainda que deveriam não existir, né? hoje estão com casos alarmantes. Tem regiões do país que a leishmaniose visceral é quase que uma epidemia. Isso aconteceu porque o programa Mais Médicos, como foi pensado só para transferência de recursos para Cuba e só para trazerem escravos para o Brasil, Escravos esses, que alguns deles iriam atuar na campanha eleitoral de Dilma Rousseff, para sua reeleição, foram utilizados somente nesse ponto e esqueceram da saúde da população. Por isso os indicadores pioraram. E o programa efetivamente ele não trouxe nenhum ganho de médico Se a gente pegar dados oficiais do Tribunal de Contas da União, que foi publicado aí logo depois do programa Mais Médicos, uma análise bem profunda, tiverem acesso, vocês vão poder verificar o que eu estou dizendo, é, em cidades, que são cidades que de difícil provimento, quer dizer, que é difícil chegar, que é difícil a saúde chegar, na hora da implantação do Mais Médicos, nós tínhamos 2.892 médicos. Esse era o número. Naquele momento, em 2013, quando a Dilma vai para a televisão e anuncia o programa. Dessas cidades de difícil provimento, 49% delas, demitiram o médico brasileiro para um colocarem o um médico cubano. Numa conta relativamente simples, os municípios não tinham dinheiro, eles que bancavam o médico, e quem bancava o cubano, né, e os médicos do exterior, eram os intercambistas, era o Ministério da Saúde e o Governo Federal. Então, diminuiu o custo desse município. 49% das cidades é, trocaram os médicos. E esses médicos, que eram, naquela momento, 2.892, até o término do programa a queda foi para 2.288. Então, nós estamos falando de uma queda de 600 médicos. Então, menos médicos no programa Mais Médicos foram para cidades de difícil provimento. E o engraçado, é, é, é tão amador o programa de marketing daquela época, é, que eu não sei se vocês lembram, na propaganda eleitoral, o Mais Médicos levou 60 milhões, o atendimento a 60 milhões de pessoas. Vocês sabem como é feita essa conta? Essa conta é meramente aritmética. Eles faziam o seguinte. Tecnicamente, uma equipe de saúde da família que tem um médico, um enfermeiro e seis agentes, eles precisam atender uma área que abrange até 750 habitantes por agente. 750 vezes 6 dá 4.500. Então, uma equipe de saúde da família pode atender uma área de 4.500 habitantes. Aí eles pegaram 13 mil médicos eles contrataram de cubanos, multiplicaram por 4.500 dá 60 milhões essa é a conta né? Quer dizer, eles não levaram 60 milhões de, a, a, a saúde é 60 milhões de pessoas até porque se fosse tão simples assim, a gente não precisava de 500 mil médicos, né? a gente precisava de 60 mil, 60 mil vezes 450 4.500, você atende os 200 milhões de brasileiros eu, tá mudo, Thaís, eu não estou te ouvindo
0: Ai, desculpa, eu tô com um problema aqui nesse, nesse meu mouse aqui, que eu aperto e não vai. É, só, só te interrompendo rapidinho. É, eu me lembro que a Associação Médica fez um estudo junto com o CFM e, e, e mostrou que mesmo que mandassem médicos e, e, e o interior, eles não teriam como atender todo mundo, porque não tinha nem condição de, de atendimento. Não tinha consultório, não tinha... É, você podia lembrar isso pra gente, mais ou menos?
1: Então, na, na realidade, no problema não era falta de médico. O problema é, é, é o, o sistema ele criado no Brasil, o sistema de saúde, e aí não estou discutindo o modelo. Né? O sistema que, que é vigente, o SUS, é um sistema de Estado. Né? É um sistema que é, você, o Estado brasileiro tem o dever constitucional de prover a saúde. Né? Assim como o Estado brasileiro tem o dever de prover justiça, assim como é o Ministério Público é um sistema estatal, no caso da, da, da saúde, o sistema ele é estatal, mas o recurso do humano não. É, é um contrassenso. Né? Você, a contratação de médicos, não só de médicos, das outras profissões de saúde, são precárias. Por isso é difícil você conseguir levar médico para aquela região. Não é porque falta médico. É difícil você levar provimento de médicos para essa região. E muitas regiões do país são regiões de difícil acesso, que precisam de uma infraestrutura local... Né, um, um leito de retaguarda, a referência a contra a referência de média de alta complexidade. Isso não pode ficar nas costas do médico, é isso que a gente dizia e diz até hoje. Você colocar um médico lá no interior do Amazonas, né, que, em regiões de difícil acesso, e você pega um paciente no posição de estar infartando, como é que você vai resolver o problema desse paciente? como é que você vai conseguir tratá-lo? Vai ficar só sob a sua responsabilidade? Não, o sistema ele tem que funcionar para que esse paciente, diagnosticado pelo médico naquela atenção básica, possa ser tratado. Então precisava ser feito um investimento muito grande também é, nos, nos, no, nas cidades, nas pequenas cidades, e uma integração maior com a iniciativa privada e com as Forças Armadas. Né? A gente sabe que hoje as Forças Armadas elas atuam muito bem nas áreas de muito difícil acesso. Tefé, né? né? são, são Gabriel da Cachoeira, são locais que ali a saúde ela é provida pelo, pelo, pelas Forças Armadas, justamente por toda a infraestrutura e o aparato que se precisa para levar saúde nessas regiões. E não é o problema do médico, a falta do médico.
0: Então, a gente teve agora nesse, nesse, nesse meio tempo aí, que a, que a gente estava desde o meio do, do Mais Médicos e tudo, é quando, quando surgiu o traba esse, esse trabalho escravo, é, a AMB recebeu e apoiou uma doutora que fugiu do, de Pacajá, se não me engano, a doutora Ramona Matos. Inclui inclusive, é, apoiou em todos os sentidos, inclusive é, conseguindo levá-la para os Estados Unidos. E agora, recentemente, ela e mais três médicos é, fizeram a denúncia do... Da, da forma de trabalho que eles realizam quando são mandados em missão para o exterior, é, na ONU. E acabou que a ONU é, é, reconheceu que são trabalhos forçados. A AMB já vinha fa falando sobre isso, né, doutor?
1: Isso é muito triste, né? Porque você pensar que o programa foi lançado no meio de 2013, junho, julho, se não me engano. Em agosto de 2013, a MB denuncia isso o trabalho escravo, a questão das leis trabalhistas e das leis brasileiras, que o Brasil estava se subjugando à lei de um outro país. Alguém estava em território nacional e obedecia a lei de Cuba. Isso tudo foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal à época, numa ação de direta de constitucionalidade. Isso foi denunciado ao Congresso Nacional. E naquele momento, as instituições democráticas do Brasil, da situação que se vivia o país, não acolheram as denúncias da NB. E um hoje, passados quase sete anos, é, uma, um organismo internacional confirma o que a MB tinha dito, que esses cubanos trabalhavam em regime de pseudo-escravidão. Nós estamos falando que, é, naquele momento, o governo brasileiro pagava o médico italiano, médico português, 10 mil reais, ou o médico brasileiro, 10 mil reais, para fazer o atendimento do Programa Mais Médicos. Mas para o médico cubano eram pagos exatos 2.900 e eu tenho o valor certinho aqui 2.976 reais e 26 centavos era isso que o médico cubano recebia 5% dos 10 mil dos iam para outras não sei para que motivo né? e o restante é para o governo de Cuba com o tesouro brasileiro nós estávamos financiando uma ditadura que é isso que é em Cuba até hoje financiando um organismo internacional que é ligado à Organização Mundial de Saúde, que é ligado à ONU, a trabalhar nitidamente como um laranja. Para você ter uma ideia, naquele dado momento, a OPAS, ela contratava com recursos do Tesouro Brasileiro, coordenadores, que é isso que eles eram chamados, que eram verdadeiros capatazes, que tomavam conta da vida do cubano aqui dentro do Brasil. E eles ganhavam 25 mil a 35 mil reais da tá, OPAS para coordenar, não eram médicos, eram capatazes do governo de Cuba. Eles definiam a hora que o cubano deveria voltar para casa, eles definiam, eles retiravam e retinham o passaporte, o diploma e todos os documentos desse cubano, justamente para ele ficar preso a, a, ao governo cubano, que eles sabiam muito bem que se eles viessem para o Brasil, esses cubanos tipo, não iam querer voltar para Cuba de jeito nenhum. Eles retinham a família dessas pessoas. Quantos cubanos nós recebemos aqui na MD que as suas filhas, a sua esposa, o seu marido estavam em Cuba e eram ameaçados de nunca mais verem a sua família se esse cubano, ele pedisse refúgio. né Então, isso tudo, houve a participação de um organismo internacional ligado ao OMS, que é a OPAS, e houve a anuência do Judiciário e do Congresso Nacional Brasileiro. E hoje, depois desse tempo todo, o que a MB vinha denunciando, isso se torna a verdade. A verdade ela é filha do tempo. Ela apareceu e o, o, a ONU confirmou o que a MB já vinha dito, que esses médicos, esses cubanos, trabalhavam no regime de pseudo-escravidão. Eu, eu, queria, eu queria até levantar um número, Thaís, você ver como é, isso foi um absurdo. Não estou falando das transferências do meio de Cuba, que foram bilhões de reais. Eu estou falando para a OPAS. A OPAS, se a gente pegar os recursos transferidos do Tesouro Nacional para a OPAS lá em 2010, antes do Mais Médicos, segundo é, é, os convênios firmados pela própria OPAS, eram cerca de 10 milhões de reais. Em 2013, quando se implementa o programa Mais Médicos, a transferência de recursos do Tesouro Nacional para a OPAS salta para 1 bilhão de reais em 2014, dobra para 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas a OPAS ela foi usada justamente para transferir recursos do Tesouro Nacional para um organismo internacional que não é auditado, para que esse dinheiro fosse ou para Cuba ou para alguma coisa que eu acho que é, o Congresso e o Judiciário deveriam esclarecer que hoje, até hoje não foram esclarecidos. Outra coisa muito grave que aconteceu, e, que a gente, e isso não foi falado na imprensa, é, qualquer contrato com um organismo internacional, com outro país, ele precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional. Esse contrato da OPAS nunca passou pelo Congresso Nacional e mesmo assim se tornou vigente, aconteceu e não houve é, manifestação de nenhum ente do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República, só do Tribunal de Contas da União.
0: Mas, olha, eu me, eu me recordo que saiu uma, uma matéria na, na imprensa é, fa, mostrando claramente um áudio é, de alguém da OPAS é, e do Ministério da Saúde dizendo que esse programa estava sendo criado para mandar dinheiro para Cuba. A AMB andou trabalhando, que eu me recordo também bastante, é, nessa questão da OPAS. Eu, eu tenho visto também bastante termos de cooperação que eles criam, é, a, a OPAS fica responsável até para comprar vacina, comprar inseticida, e, e, e como eu sei que, que, que vocês, inclusive o senhor é muito, muito atuante nessa área de saúde né, do brasileiro, é, o senhor acha que se o Ministério da Saúde tivesse controle dessa, dessas, dessas ações? Por exemplo, um dos termos de cooperação que a OPAS é, tem, né, é firmado com o Ministério da Saúde, é fortalecer a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde. Ou seja, se gasta milhões para que a OPAS contrate um consultor brasileiro, que vai trabalhar dentro de um, do Ministério, ou da Anvisa, ou da Funasa, enfim, de qualquer lugar, ele vai, o, o governo brasileiro vai repassar o dinheiro para essa organização, que depois vai repassar para esse consultor, e para trabalhar dentro do, do, do Ministério, gastando muito mais dinheiro. E se o Ministério contratasse essas pessoas via concurso público, o senhor acha que não, não, não salvaria mais recursos para investir na saúde pública? Eu
1: acho que o que você está dizendo é uma lava-jato da saúde, né? que eu acho que precisa ser jogado luz a isso. É, o governo do PT usou muito a OPAS para é, que não se pudesse trilhar o caminho do dinheiro. Que a partir do momento que você transfere um dinheiro para a para qualquer coisa, você está dizendo é, para cooperação, para fortalecimento do SUS, não importa o título. É, os órgãos de controle brasileiros não têm acesso a OPAS. Eles não conseguem auditar onde a OPAS gastou esse recurso, aonde a OPAS, quem a OPAS contratou. Né? E muitas vezes o que era feito é o que você disse. Se transferiu o recurso para a OPAS, e a OPAS contratava às vezes um assessor, um consultor, seja lá o nome que for, para atuar dentro do próprio Ministério da Saúde. Né? Justamente para que não haja controle do salário dessa pessoa, o controle das horas que ela trabalhou, ligada a que político ela estava. Né? A participação infelizmente da OPAS em todo esse processo foi de uma verdadeira, um verdadeiro laranja. Né? O que a gente esperava, por ser um órgão ligado à OMS à ONU, e agora a ONU acho que está começando a perceber, é, é que atuasse com relação a isso. Né? Porque a OPAS, ela trabalhou para isso. A gente, em um determinado momento, a gente, no, no sistema OCEAF, o sistema do governo federal de pagamentos, é que quem tem acesso são os, os parlamentares, né, o TCU e tal. A gente via contratos de transferência de recursos do governo federal, do Ministério da Saúde, naquela época, é, para OPAs, para compra de hemoderivados, biológicos, vacinas, para Cuba. Pagava a OPAs para OPAs pagar Cuba, né. E, e a gente sabe tecnicamente que muitos desses que foram citados e não a Cuba não tem expertise para isso, né então nitidamente era mais uma forma de financiamento. Como foi o financiamento do Porto de, de Mariel? Como, como foram diversos outros financiamentos? Assim como isso aconteceu no BNDS, isso aconteceu dentro do Ministério da Saúde pela Opos. E eu acho que o que é importante hoje é a gente jogar luz para isso e esclarecer isso e não, e não se utilizar desse recurso. Né? A gente precisa combater isso para que as coisas fiquem muito claras com o dinheiro do contribuinte. A gente é obrigado a pagar imposto, então que esse imposto seja usado de forma correta, não para tentar desvirtuar o uso desse recurso e que, o, e que esse recurso chegue finalmente na ponta de quem vai ser atendido.
0: Pois é, e vamos falar de uma coisa que, que, que a MB Combate trabalha muito, que é a questão, e na verdade agora está bastante polêmico, e eu tenho visto vocês batalhando bastante, que é o Revalida. Que, também foi, que vocês também ajudaram os cubanos que quisessem a, a se organizar e tirar esse Revalida aqui no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o que, que é o Revalida é, e o que está que envolvido na questão do Revalida Light e na fraude de compra de, de diplomas, enfim, que vocês também têm denunciado bastante?
1: Na verdade, assim, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todos. Revalida não é sinônimo de revalidação de diplomas em medicina. Isso se utiliza muito na prática, isso se utiliza muito pela mídia, mas o Revalida é um programa em que o governo federal, ele dá o direito à universidade pública, segundo a LDB, a se cadastrar e se aderir a esse programa, e aí, a partir deste momento, o INEP realiza uma prova, escrita e depois uma prova de habilidades, uma prova prática, para analisar o conteúdo de formação dos médicos que são formados do exterior para cá, e aí, com isso, a universidade pública faz a revalidação do diploma. Ela apostila, ela carimba e diz, olha, esse cara está revalidado. O que acontece hoje no Brasil é, o revalida não é a principal forma de revalidação. Ela é uma forma e não é a principal. E não é, não necessariamente, uma universidade pública que aderiu ao revalida, ela pode aderir ao revalida, revalida aquelas pessoas pelo revalida e depois ela abre um processo próprio, ordinário. Né? A maioria das universidades públicas que têm medicina não aderiram ao revalido. Né? A maioria faz a sua revalidação é, ordinariamente, ou seja, ela decide as regras. Qual o problema no Brasil hoje? O problema no Brasil hoje é que a Lei de Diretrizes e Bases, ela diz que quem revalida o, a, a, o diploma no Brasil são universidades públicas. O Conselho Nacional de Educação, ao qual a LDB a, subordina as decisões do controle da educação no Brasil... Diz o seguinte, olha, para a revalidação, quem decide é a Secretaria de Educação Superior, é o MEC. Aí a gente desce para o MEC, a portaria do MEC que regula a revalidação de diplomas, que é a portaria número 22 é, de 2016, ela não é clara. Ela é completamente abstrata. Não sei se de propósito, mas ela é abstrata. Ela não define regras mínimas de qualidade para você revalidar o diploma. Aí um parênteses, revalidação de diplomas em qualquer país sério do mundo é um método de avaliação. Então, eu me formei nos Estados Unidos, eu quero vir trabalhar no Brasil, ou o inverso, o país que vai recepcionar aquele médico avalia ele e diz, olha, você tem o mínimo de conhecimento para ser médico, você tem o mínimo de atividade, é, nem habilidades e, e, e práticas para poder ser médico, beleza, você aqui é considerado médico. Seu básico no mundo. No Brasil, não. No Brasil, por conta dessa fragilidade da regulamentação do Ministério da Educação, as universidades elas fazem o que querem. E aí é uma coisa muito importante. Muitos falam assim: ah, não, é frágil porque a universidade tem autonomia. Ok, a universidade ela tem autonomia até que se siga a regra é, do jogo. Né? Ela tem, existe uma regra do jogo. Por exemplo, existem as matrizes curriculares. Então, o Conselho Nacional de Educação define, olha, para ser engenheiro precisa disso, disso, disso. Para ser médico disso, disso, disso. E as universidades são obrigadas a seguir. Né? Assim como deveria ter uma regra para transferência, para revalidação, e as universidades seguirem. O problema é que essa regra lá hoje ela é falha e ela praticamente não existe. Cada um pode fazer o que quiser. E o que, que aconteceu, então, que a MB descobriu? Ela descobriu de universidades públicas, elas burlavam esse processo de avaliação, então ela dizia o seguinte, olha, você faz a prova, se você tirar zero da prova escrita, tirar zero na prova prática, eu te encaminho para você fazer complementação de estudos. E aí, se você complementar bem, eu te revalido o diploma. Né? E chamam essa complementação como se fosse complementação de estudos, que na realidade não é uma complementação, é uma segunda chance. E aí, essas universidades, como não têm estrutura para fazer isso próprio, mas subvencionam para universitários públicos, eles sublocam isso, terceirizam isso com a universidade privada, principalmente a Universidade Federal do Mato Grosso. Ela cria um convênio com uma universidade privada em todo o país, a universidade ela tem credenciado, ela está lá no Mato Grosso, mas ela credencia em São Paulo, no Amazonas, no Nordeste, no Sul, em Minas Gerais ela vai credenciar universidades privadas e fala o seguinte, olha, você não passou na minha avaliação? Vai lá na universidade tal e aí faz a sua complementação de um ano, um ano e meio, dois anos, paga a mensalidade dela na universidade privada e depois vem aqui que eu te dou o título de revalidação. É mais ou menos assim que funciona. Só que, como tudo no Brasil, existe um intermediário. Para você conseguir essa vaga nessa universidade privada você precisa pagar alguém. Se você não pagar essa pessoa, você não entra nessa vaga. E a própria Universidade Federal, ela também não regulamenta esse processo de seleção justamente garantindo que esses, esses intermediários eles, é, eles atu, atuem nesse processo. E cobram 100, 150 mil reais para conseguir essa vaga. É uma verdadeira excrescência. Né? Porque o que é complementação de estudos? Complementação de estudos no mundo é o seguinte. Eu estudei é, nos Estados Unidos, em Harvard, medicina. Lá não tem febre amarela, não tem febre reumática, é, não tem SUS, então tem coisas não tem doença tropical. Então, é, é, aquele médico, ele tem conhecimento mínimo para ser chamado de médico, mas ele não tem conhecimento específico daquele país que ele está indo. Então, ele primeiro é avaliado, se confirma que ele tem o mínimo de critérios para ser médico, depois ele complementa a sua grade curricular, complementa os seus estudos, para essas pequenas eh, diferenças de região de um país para outro. Aqui não, as universidades elas públicas, principalmente eh, três, mas a Universidade Federal do Mato Grosso, ela dizia que a complementação de estudos era para quem não passava na avaliação. Então, não é complementação, é uma segunda chance. Né? Outro problema eh, que acontecia era na questão das transferências. O é, que, que acontecia muito? Um estudante brasileiro começava lá medicina na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, depois que passava um ano lá, pagava o um intermediador, também cento e poucos mil reais, e conseguia ser transferido para uma universidade privada aqui no Brasil, para uma vaga lá estabelecida pelo MEC. Ou seja, tem
0: que ter muito dinheiro para isso, né?
1: Até que não, se você pensar, assim, eles gastavam cerca de 200 mil reais para poder eh, conseguir um diploma, né? dependendo da forma. Imagina quanto um estudante brasileiro que passou no Enem, que passou no vestibular, entrou numa universidade privada que paga hoje 10 mil por mês, quanto que ele não paga em seis anos? Uma dívida de quase um milhão de reais. É muito mais barato hoje você ir para fora né? e depois pagar esses intermediadores e voltar para cá, revalidar. O problema não é esse. O problema é que nessas cidades, principalmente no Paraguai e na Bolívia, o que existem são verdadeiros caça de brasileiros. São, não são não, não podem ser chamados de universidade porque nem credenciados como universidade são dos países de origem são em ruas de terra não tem laboratório, não tem infraestrutura mínima aí ficam lá a maioria brasileiros mais de 95%, 100% das, da, dos estudantes são brasileiros nesses países pagam aí muito pouco 200, 300 reais por mês e acham que estão fazendo medicina porque eles também são enganados e aí, durante esse processo, tem aliciadores, que também são estudantes dessas universidades, que ficam ali no dia a dia dizendo, olha, você não quer transferir para o Brasil? Paga 100 mil, 150 mil, que eu te jogo lá numa universidade no Brasil, você não precisa revalidar. Você vai ganhar um diploma daquela universidade. E mais grave, se você pagar mais 40, 50 mil reais eu te transfiro para um, ano, para um ano superior ao que você está. Se eu estou cursando o um segundo ano na, na, lá no Paraguai, eu pago mais de 40 mil reais e boto lá para o quinto ano de medicina no Brasil. Ou seja, não é médico. Né? O objetivo é só dar o diploma. E é isso que a MB criticava. O que a MB defendeu desde o início desse processo é que o pré-requisito mínimo para se revalidar o diploma em medicina no Brasil é o revalida. Feito pelo INEP que é consagrado pela mídia, pelos acadêmicos, pelo, pelos outros países, é, pelos brasileiros, pela sociedade brasileira, esse deveria ser o pré-requisito mínimo, que hoje legalmente não é. E, e nessa, nesse ínter, é, veja que a participação forte das universidades privadas, isso a gente descobriu interferia na formação dos estudantes do próprio país. Que você tinha universidade, que tinha credenciado pelo MEC 80 vagas, por exemplo, estudantes, então tinha lá estudantes brasileiros aqui no Brasil, é, 80 alunos e tal, de repente apareciam 300, 350 estudantes, junto com eles no internato, que na realidade eram complementando né, Que num, num processo de credenciamento por uma universidade federal do Mato Grosso lá atrás. E eles pagavam mensalidade igualzinho aqueles 80. Então, para o dono de universidade era fantástico. Ele teve um up ali no seu orçamento de 80 para 500, 400. Foi o que aconteceu no Unibrasil, né? que, que estourou a operação vagatomia. Foi isso que aconteceu. Só que a gente está numa situação agora mais grave, Thaís. A universidade privada, como ela percebeu que os alunos estavam denunciando, eles começaram, ao invés de alocar esses complementandos, esses médicos que se formaram lá fora, então, em complementação, começaram a tirar das universidades delas e alocar em prefeituras, em convênios. Então, você pega lá a prefeitura lá, em Caçapava e tal, tem lá um médico, que a gente não pode chamar de médico porque não foi avaliado, não tem CRM no Brasil, atendendo a população, a população não sabe o que está acontecendo, acha que é um médico, né? e na realidade ele está pagando uma mensalidade para a universidade privada, que está ali 200, 300 quilômetros dele, às vezes mil quilômetros dele, e durante um período de um ano, um ano e meio, dois anos, depois ele volta para o FMT e recebe seu diploma. É, é, essa era a grande crítica da MB. E, e se você olhar a lista de universidades privadas que participam do esquema não sei se diretamente mas são beneficiadas pelo menos pelo esquema, tem muita universidade que tem conceito de curso 4 e 5 por isso a MB foi terminantemente contra no Congresso Nacional de se embutir é, essa, essa história de revalidação em privada né? você não, não, eu não, eu sou eu sou liberal conceito, né? Eu, eu, eu ideologicamente o meu espectro nem, nem chega perto da esquerda. Só que você se utilizar do Estado, do aparato do Estado, para ganhar dinheiro, isso não é liberdade econômica, né? Aliás, foi isso que a gente viu no PT, que é grandes empreiteiras se, se utilizarem do Estado para ganharem bilhões e bilhões de reais. E é isso que está acontecendo hoje na educação. Tem empresas privadas que estão se utilizando da regulamentação e do Estado para ganhar dinheiro. Quer dizer, aí vem alguém dizer assim, não, mas isso é liberdade econômica, isso é tipo. Não é. Não é assim que está funcionando. Até porque o mercado não vai poder regular isso. O mercado que somos nós, que vamos ser atendidos, nós não vamos saber se esse egresso desse médico, desse revalidante, se ele é bom se ele não é bom, se ele está dando um diagnóstico correto ou não. No final das contas, quem está do outro lado da mesa para ser atendido, ele vai ter um diagnóstico errado, um tratamento errado, além dos custos todos para o sistema, mas ele pode matar uma pessoa. Né? Pense que um médico tem uma vida aí é, de trabalho, né? isso foi um estudo na USP, é, do professor Mário Schetter, chefe, é, ele é, vive um, trabalhando entre 40 e 45 anos. Então, durante 40 a 45 anos, nós vamos ter um médico que não sabe fazer diagnóstico, não sabe tratar, atendendo a população, né, isso é, isso é uma coisa extremamente grave, é absurda, que aqui estavam querendo implementar e que o presidente Bolsonaro vetou, né, e que eu espero que o Congresso Nacional pense bem e não derrube o veto do presidente, a consequência da derrubada desse veto são milhares e milhares de mortes eh, de brasileiros.
0: Depois você me passa essas informações que a gente vai colocar na caixa de informações ali para o pessoal ficar pressionando para que não derrube o veto, porque, afinal de contas, a nossa saúde é que está em jogo, né? E, e doutor, é, recentemente, uma outra luta que eu vejo que a AMB está tá, tá encabeçando... É, a Anvisa abriu uma consulta pública relacionada ao funcionamento das UTIs, e você fez um vídeo muito impactante para mim, é, que, que, que tive mãe na UTI, essas coisas, a gente sabe que quem está na UTI precisa de pessoas preparadas, aí a gente já, já falou da questão do Revalida, que precisa de gente preparada, e agora a Anvisa quer alterar o funcionamento das UTIs. Explica para gente o que, que é essa consulta pública e por que é, a AMB se posiciona contra.
1: Sou é uma consulta pública lançada pela Anvisa. É, chama, o número da consulta é 753. Então, quem quiser ir entrar no site da Anvisa, clicar cai em consulta pública, procura o número 753. Se você observar o que está escrito lá, ele não diz isso para você. Ele fala que está modificando as regras de credenciamento de UTIs no Brasil, parênteses, UTIs público e privados, né? que hoje no Brasil existe uma RDC, uma regulamentação não Anvisa, que é a RDC número 7, que diz quais são os critérios mínimos para se funcionar uma UTI no Brasil. Um dos critérios é que o ordenador da equipe, que o visitador, quer dizer, aquela pessoa que vai lá todo dia... É, examinam os pacientes, vê a evolução dos pacientes e determina o, o, o tratamento, tenham especialização em medicina intensiva, ou seja, saibam medicina intensiva. Não só médicos, enfermeiros, coordenadores, fisioterapeutas que coordenam a UTI, todos esses precisam ter uma especialização, comprovar que são especialistas em terapia intensiva. O que a consulta pública faz é dizer o seguinte, é, ela coloca lá e diz o seguinte, ela tira os artigos da necessidade dessa especialização. Ela não diz isso. Ela fala que está mudando, que quer melhorar, melhorar o acesso. Mas ela tira isso é, da RDC para que ela tenha um apoio, é, dizer, olha, realmente tem que mudar. E aí depois vem uma nova regulamentação tirando a necessidade de especialistas. Enquanto que a visão da MB é que quem deveria estar no atendimento de terapia intensiva, que é a última trincheira, muitas vezes, para a vida de uma pessoa precisa estar ali a pessoa maior, maior, que tem a maior qualificação. né? Assim como a gente defende que nas urgências e emergências, precisam ter pessoas que tenham treinamento para atender urgência e emergência. E se cabe hoje a Anvisa regulamentar isso, ela não pode retroceder. Nós falando de uma coisa que já é vigente há anos. né? Aí muitos me perguntaram, depois daquele vídeo, se, mas o que que a Anvisa quer com isso? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia.
0: Então, vamos falar de uma situação que, que você, pessoalmente, é, e há muito tempo, e, e, e desde a época do Mais Médicos, do então deputado Jair Bolsonaro, é, vocês fizeram, lado a lado, um, uma campanha para a saúde pública, para que não houvesse essa, esse trabalho escravo e tal. E agora que o presidente foi eleito, e você, em 2015, já chamava ele de nosso futuro presidente, quando quase ninguém acreditava que ele seria presidente, você já acreditava e também esteve ao lado do então deputado Mandetta, que hoje é ministro da Saúde. Você acha que eles estão trabalhando bem? Como é que anda a situação do nosso SUS?
1: Eu acho que é um desafio enorme. Né? É, duas áreas do país hoje são áreas que foram contaminadas muito ideologicamente e não tecnicamente que é a saúde e a educação. Na saúde, eh, a gente precisa discutir muito eh, como resolver efetivamente o atendimento da população. Né? E o Mandetta tem trabalhado muito bem né, para isso. Começou agora com o programa Médicos pelo Brasil, que nós, inclusive, elogiamos o programa. É um programa que aí sim tenta levar eh, médico definitivamente para essas áreas, não, é, não dá para chamar uma carreira de Estado, mas com certeza tem uma evolução na carreira e garante é, que aquele médico possa atender a população nas áreas mais longínquas do país, aquele o ministro chama de Brasil Profundo. É, só que é uma discussão muito complexa, porque assim o Sistema Único de Saúde, é, o SUS, ele foi criado lá em 88, na Carta Constitucional, como sendo um sistema universal, de graça para todo mundo, é, para uma população de hoje 200 milhões de brasileiros. Nenhum país do mundo, nenhum país na Terra, tem um sistema universal para esse número de habitantes. E para o tamanho continental de território que tem o Brasil. A gente não tem financiamento para isso, hoje a gente não tem recursos humanos para isso. Hoje, um recurso humano defendido é, em uma carreira efetiva, né? Então, a gente precisa discutir se esse sistema, que obviamente melhorou muito a vida dos brasileiros que não tinham acesso nessa, é, de lá para cá, mas que nós estamos num sistema de 30 anos, que para ele evoluir, a gente precisa rediscutir muita coisa. O próprio Banco Mundial, ano passado, fez uma análise é, do sistema único de saúde e ele diz que o sistema de saúde hoje brasileiro é insustentável. É insustentável pelo custo que ele é feito. Então, se você pensar em números, e aí é uma análise que acho que cada um tem que ter. É, hoje, nem 30%, cerca de 30% dos brasileiros têm ou plano de saúde ou pagam sua saúde do próprio bolso. Eles não usam o SUS. 70% não usam mais ou menos, né? porque todo mundo acaba usando o SUS, pelo menos em vacinação, em campanhas e tal, em transplantes. E 70% na população, usa exclusivamente o sistema público de saúde, o SUS. Só que essa parcela aí de 30%, esses 60, mil, 60 milhões de brasileiros, eles gastam quase 300 e poucos bilhões de reais. E o SUS gasta esse mesmo valor para atender 70% da população. Né? Mais que o dobro que isso. Então, dois terços da população usam um recurso que um terço da população usa para saúde. E nós estamos falando de saúde suplementar. Você que usa plano de saúde sabe que o atendimento do plano de saúde de hoje também não é essas mil maravilhas. Você né? tem muitos problemas hoje na saúde suplementar. E o SUS ainda incorpora medicamentos de alto custo, que hoje a saúde suplementar não paga, transplantes, determinados transplantes são feitos só pelo Sistema Único de Saúde e toda a campanha de vacinação gratuita e de entrega de medicamentos que o SUS faz hoje, com esse recurso que nós estamos dizendo. A população cada vez envelhecendo mais, os custos de saúde cada vez aumentando mais, dizer, se a gente não parar e rediscutir é, esse sistema, é, uma hora isso vai se colapsar. É uma previdência, é, quando a gente debater com a previdência, é uma, é uma situação que nós vamos ter que debater do Sistema Único de Saúde. Né? É, não estou dizendo se é certo ou se é errado A gente não pode é, que uma pessoa que tem câncer, por exemplo Ela seja tratada, seja, chegue ao sistema de saúde no estágio final Se você pegar é, um trabalho que foi apresentado também ano passado do TCU Revela que mais da metade hoje dos brasileiros que têm câncer Principalmente dos principais cânceres de pulmão, de mama, de, de colo de útero de, de útero, eles são, eles chegam já no estágio 3 e 4 da doença. De quatro estágios, eles já chegam no final da doença, que muitas vezes você não tem o que fazer. Né? Enquanto a gente deveria estar trabalhando lá atrás para a prevenção desses pacientes. Muitos pacientes hoje ficam na fila do SUS mais de um ano e meio, dois anos, para fazer um exame. Né? E isso não é o ministro que vai resolver, isso não é o presidente da República que vai resolver. A sociedade precisa ter a coragem de debater esse sistema, para que a gente consiga moldar esse sistema com os recursos que o Brasil tem para atender a população. Né? Para a gente garantir o atendimento integral da população. Será que a gente precisa é, de muito, tantos hospitais assim, em cidades que não têm 10, 15 mil habitantes? Né? Hoje, é, segundo a, a, o próprio Banco Mundial, cinco, 55% das cidades brasileiras têm um hospital com menos de 50 leitos. Será que não era melhor regionalizar esse atendimento de alta e média complexidade e investir é, é, na atenção primária efetiva desses lugares, né? que tenha efetivamente a, a regulação é, de referência e contra referência. Quer dizer, a gente precisa, óbvio, otimizar os recursos que a gente tem, mas a gente também precisa discutir esse modelo. Nós temos 5.500 cidades, né? então a gente tem 5.500 secretários municipais de saúde. A grande maioria deles ou não tem formação na área ou ganham muito pouco. Quer dizer, você não consegue levar... É uma empresa. Você não consegue levar um grande é, expert naquele assunto para gerir a saúde naquele município. E ele acaba trabalhando com o dia a dia, com o cotidiano, e a gente não pensa lá na frente no atendimento e no sistema. Quer dizer, é uma coisa muito difícil, muito complexa, que a gente tem coragem de discutir. Nós estamos com 30 anos de SUS, a gente tem muitos desafios eu acredito que a gente vai conseguir evoluir bastante
0: então as pessoas costumam é colocar todas as culpas nos médicos ai os médicos não são não fazem isso os médicos não atendem é, não tem médico é, eu chego no, no posto de saúde o médico não quis me atender é, então e, e assim o médico é muito demonizado e muito e, e muito isso muito aconteceu no governo PT que enfim já tinha todo aquele esquema para trazer os, me, os médicos cubanos enfim é o senhor fala em coragem de debater o assunto. É, e, eu, e eu, pessoalmente, acredito que o SUS desse modelo não pode continuar. A gente precisa começar a ter alguma responsabilidade em algum pagamento de alguma coisa. Enfim, não sei qual seria o modelo. Mas, é, como é que a gente pode resolver a questão, além da atenção básica, que é a primeira, né que é, que você, como você diz, a prevenção de vários e vários males. É, a questão de médico. Como é que a gente faz a população entender que o médico do pronto-socorro não faz milagre, que o presidente da República e o ministro atual não fazem milagre? Não vai ter como resolver isso em um, em um curto período se a população não se, não se unir para que melhore efetivamente essa situação?
1: Esse é o problema. As pessoas que lidam com, com o sistema de saúde brasileiro, elas sabem os diagnósticos dos problemas, mas elas sempre criaram na história culpados. Para que, que esse culpado, se a gente ah, acabasse com ele, ou mudasse ele, resolveria o problema. E nunca se resolveu. Né? É, lá em 2013, no Mais Médicos, a culpa era do médico brasileiro, que o médico não colocava a mão no pulso, que não fazia isso, não fazia... a gente chegou a ouvir isso da presidente da República. É, e o, o, o que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática? Incharam de médicos, colocaram um monte de médicos é, cubanos, muitos que a gente não sabe nem se médicos são. A gente tem que lembrar lá, agora aqui, do nosso lado, o governo da Bolívia, que afirmou é, que 30% dos médicos, médicos cubanos que atenderam na Bolívia não são médicos. Né? Isso quem disse foi o governo aqui do lado é, do país que o ministro, inclusive, saiu de uma associação médica, de um colégio médico, como o AMB lá, que é o doutor Aníbal. É, então, assim, essa, é, a gente precisa parar de demonizar, individualizar as pessoas e ter a coragem de discutir o problema. Porque se você analisar na prática, de 126 países, se não me engano, segundo a ONU, analisados, o Brasil está em 108 na qualidade de assistência à saúde. Então... A gente tem a coragem de dizer o seguinte, tem que melhorar muito. Está ruim. Nós temos que melhorar. Como fazer? Como... Isso, esse debate tem que ser feito. E não botar a culpa no médico. O médico é tão vítima desse processo do que a população. Porque a, a MIBE fez uma pesquisa há uns três anos atrás sobre remuneração no SUS. Como é que o médico recebia o dinheiro do SUS? Mais da metade quase 60% dos, dos médicos que responderam à pesquisa, que foram cerca de 3 mil, é, disseram que ou não tinham vínculo com a prefeitura, local, ou recebiam como pessoa jurídica num contrato emergencial que não passava de 3 meses. Né? E desses, total, desses 3 mil que foram pesquisados, médicos, naquela época, é, 40% tinham atraso de mais de 3 meses. Quer dizer... É, você tem problema em todo o sistema. É, o, o erro começa lá, lá de trás. Né? A gente, óbvio, a gente está mudando tudo com o carro andando, mas tem erros muito graves, inclusive de financiamento. Né? Quando se discutiu a emenda, por exemplo, Constitucional 29, a regulamentação dessa emenda, que definia o mínimo que cada ente da federação tinha que investir em saúde, tinha que gastar em saúde. Aí você pegava lá é, município, 15%, no mínimo, Estados, 12%. Aí, quando vinha o governo federal, a de uma vetor. Lá em 2011, disse: não, o governo federal não tem mínimo. Então, o Brasil hoje investe em saúde 2,8%. Esse é o percentual. Investe muito pouco comparado aos outros países. Né? E tem um sistema universal público. Então, se quer ter um sistema universal e público, vai ter que investir. Não tem jeito. Vai ter que alocar recursos. Aí a pergunta é: tem esses recursos? A gente sabe como está a situação para gente, Tem esses recursos? Como alocar esses recursos? Como não passar por uma situação que nós estamos passando hoje, de falta de muitas vezes de equipamentos, de, de salários, de, de medicamentos? Né? A gente vê isso flutuar principalmente nas prefeituras, porque a grande parte dos municípios gastam. você pegar os pequenos municípios com menos de 100 mil habitantes, a maioria deles gasta 50% do orçamento dele em saúde. 50%. Por isso, muitos deles ficaram felizes da vida quando o governo federal disse, olha, ah, eu vou jogar médico aí, pago por mim. A grande maioria trocou o seu médico brasileiro por um médico pago pelo governo federal. Se ele era bom, se ele não era bom, se ele era médico mesmo, isso não importava. Né? Então, a gente tem que parar e começar a ter a coragem de discutir. Assim como a gente teve a coragem de discutir a previdência social, a gente tem que ter a coragem, a coragem de discutir o sistema de saúde. Eu não estou pregando aqui que tem que acabar com o sul, não. Eu acho que o sistema é um sistema que funciona. Mas ele tem muito a melhorar e a gente precisa pensar lá na frente. Porque se a gente não fizer nada agora, a gente pode ter um colapso lá na frente.
0: Doutor, é, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse as suas considerações, é, apresentasse a Associação Médica Brasileira para quem não conhece, e, enfim, dissesse para a gente o que, que vocês pretendem, qual é a parceria com o governo, enfim... É, apresenta para gente aí as suas considerações, por favor.
1: É, a Associação Médica Brasileira, ela festejou 69 anos agora, em janeiro. É, nós temos um sistema que é composto por 54 sociedades de especialidades médicas e mais 27 associações médicas em cada estado. É a associação é associação privada, sem fins lucrativos, que debate não só a questão de formação médica, né, de educação, de atualização do médico. A gente titula os médicos hoje no Brasil, quem, quem é cardiologista, ele é anestesista, da é cirurgião, a Associação Médica Brasileira dá o título a essas pessoas, para que outorga elas a, a que são considerados pela sociedade, pelo meio médico como especialistas num programa de formação adequado, né? E a ANB também se preocupa com a saúde da população em si, com os sistemas público e o sistema privado, que a gente até conversou pouco, né? É, a gente aqui tem, a gente tentou hierarquizar os procedimentos é, médicos. É, no Brasil existe uma classificação criada pela Associação Médica Brasileira que diz a hierarquia da dos procedimentos, então uma, um tipo de procedimento em relação ao outro, quanto a complexidade em relação a ele para que as operadoras, a ANS os jovens reguladores possam determinar os valores então a MBT trabalha muito tem trabalhado muito para a evolução é, da saúde da população e da medicina e conta, conta com o um governo atual que a gente consiga evoluir nesses aspectos que no passado a gente não tinha nenhum tipo de diálogo na realidade nós éramos inimigos é, quase é, grandes inimigos do governo o governo nos via assim né? achávamos que nós é, estávamos ali para atuarmos e nós é, fomos atacados muito nesses últimos, esses últimos anos isso mudou um pouco depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff com o impeachment que nós apoiamos o impeachment inclusive nós tivemos um carro de som na Avenida Paulista nas manifestações é, com relação ao impeachment e, e agora a gente espera, com maior diálogo com o governo, que a gente possa realmente é, debater e contribuir para melhorar a educação na, é, na medicina e na saúde e a assistência na saúde pública e privada. Esse é o objetivo principal da, associa da Associação Médica Brasileira.
0: Então, vamos esperar que o, que o nosso querido Abraham Van Traube é, escute, e assista a nossa, a nossa entrevista com você, para ele também abrir um diálogo com a Associação Médica, porque nós, nós sabemos que, em outra ocasião, eu quero te convidar para a gente falar sobre o ensino e como é que anda essa questão das residências e tudo, é, porque se, hoje a gente teve um, um pequeno, a gente falou mais de outros assuntos, mas esse também é muito importante, e, e eu espero, doutor, que você venha sempre no nosso canal para que a gente possa atualizar todo mundo sobre o que vocês estão debatendo, porque a associação é, faz um trabalho muito importante, eu, eu acompanho, eu vejo, e um trabalho que a imprensa, que a grande imprensa, realmente é, não mostra. Muitas coisas não saem. Muitas saem, outras não saem. E aí, eu quero te agradecer, agradecer pela sua disponibilidade, pela sua paciência e por todo o trabalho que você vem desenvolvendo à frente da associação junto com seus parceiros, amigos e, e médicos para o nosso país. Muito obrigada.
1: Obrigada a você, tá Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço. Acho que é muito importante a gente poder é, apresentar para todo mundo o que que a gente faz, o que que a gente pensa, né? Acho que isso é muito importante alertar é, muitas vezes. A todos, o que está acontecendo, eu acho que até a história dos cubanos a gente tem muita coisa que a gente podia falar dos bastidores do que aconteceu com os cubanos que vieram aqui, que a gente deu refúgio, que a gente pagou, que a gente defendeu. Inclusive a Ramona, que você citou, nós contratamos na MB para ser uma verdadeira embaixadora desses cubanos, né? É, para que nos ajudasse a entender esse processo. Tudo que eu disse para vocês, não sou eu que estou dizendo, é, os cubanos nos disseram, né, dos capatazes, dos horários, das ameaças. A gente teve situações, é, num casal, por exemplo, com dois filhos, em que o governo cubano pegou esses dois filhos e a esposa e jogou para Cuba e largou o médico aqui cubano sozinho, como uma forma de punição. Ele chorava todo dia. Nós tivemos um casal... É, precisam entenderem a, a gravidade disso. Assim, a gente tem que recriminar muito o é, um, um governo ditatorial como é um governo em Cuba. Acho que a comunidade internacional precisa ser muito forte em criticar esses esse tipos de, de ações. A gente viu isso aqui na MB na pele. Eu lembro uma cena que para a gente foi muito marcante, e eu até queria dizer isso, foi um casal de cubanos que veio à MB pedindo refúgio e eles estavam o cabelo bem curtinho, a, a, a médica também. E aí, o presidente da IB na época ele pergunta: ah, por que vocês, ah, não, vocês demoraram? Não, eu tive que cortar meu cabelo e vendi o meu cabelo, e meu marido também, para conseguir comprar a minha sandália para poder vir aqui, porque eu não tinha nenhuma sandália para poder vir aqui. Né? Esse era o governo e o brasileiro na época que permitia esse tipo de coisa. Quer dizer, é isso que a gente não pode permitir, a gente tem que estar direito das pessoas. Trabalharam serem livres, né? A liberdade, é, é, eu acho que é a conquista do ser humano, e naquele momento a gente viu não só o governo, as instituições no Brasil permitirem é, as atrocidades que foram feitas naquele período, que agora acho que está tá começando a aparecer o que a gente vinha denunciando naquela época, né? Eu acho que esse é o grande mote que a gente tem que que a gente tem que defender e que a gente precisa... E acho que eu, eu agradeço a vocês da gente ter esse espaço, de gente poder falar, da gente poder dizer. E eu estou à disposição, sempre que vocês quiserem, é, do Direto aos Fatos, venho aqui me disponibilizo a discutir o que eu, que eu puder contribuir.
0: Então, já está compromissado. Vamos falar sobre os bastidores e, e, e também sobre o ensino médico, que é um assunto que realmente interessa. Obrigada, doutor. Obrigado, Thaís. Obrigado a vocês todos.